0: אנחנו בעוד פרק בזק, והפעמים עודד יעקב, אשר מקנדה, מה קורה עודד?
1: הכל בסדר, תודה. אצלנו קצת קר, אבל לא כל כך נורא.
0: וואו, בואו תסביר לנו מה זה קר אצלכם בקנדה.
1: לא, היום מינוס אחד מעלות פה, אבל אני חושב שסר הכל השם מזורחת, אז אנחנו מקבלים קצת את הקרניים החמות האלה. אחר כך. לא קשה בכלל ואו-טו-טו מזה, נגיע לאביב הכל בסדר.
0: אצלנו אתה יודע, שבוע של שמש.
1: מצטער לעצמי.
0: טוב, שמע, אנחנו ככה מדברים בגלל פליקס ודניס שנתנו אתמול משחק באמת ברמה מאוד כיפית. איך אתה ראית את המשחק הזה, ככה מעין שלך?
1: תראה, זה, זה תמיד המשחקים האלה, משחקים קצת יותר טעונים. בדרך כלל ששחקנים מאותה מדינה משחקים, במיוחד יריבים כאלה צמודים, שגם הולכים אחורה לכל תקופת הנוער וגדלו ביחד, אז בדרך כלל יש הרבה מטענים נוספים לתוך משחק כזה, אבל אני חושב שסך הכל הרמה לא ירדה, אבל הייתה רמה טובה מאוד. Uh, אם אני לא טועה, אז uh, עד, זה הפעם הראשונה שפיליקס מנצח את דניס בבוגרים, ב, ב, ב-ITP, ובמיוחד בגרנדסלאם, הוא הפסיד פעמיים ב-US Open, וזו הפעם הראשונה שלו. Uh, אני ראיתי דניס קצת לא רגוע, uh, ראיתי פיליקס מאוד מרוכז, מאוד רגוע, מאוד יודע מה הוא רוצה ואיך הוא רוצה. ואני שואל את השאלה, אתה יודע, שוב עולה לי השאלה הזאת, כמה, כמה דניס מאורגן עם המשחק שלו, כמה, כמה אולי חסר לו מאמן על הספסל, מאמן מישהו שככה באמת נותן לו את, ה, את, ה, את הרוגע ואת ההכוונה הייחודיים שצריכים ברמה הזאת, מה שיוז'ני עשה איתו שנה שעברה, אני לא יודע את הסיבה למה... למה הוא עדיין, למה יוז'ני לא נמצא איתו שם, אבל... אני, אני מאמין אני חושב, בגלל הקורונה, לא? יכול להיות, אני לא יודע להגיד, אני לא בתוך המעגל הזה, אבל אני חושב שאתה יודע, במעמדים האלה, במשחקים מהסוג הזה, בשלבים המאוחרים, המתקדמים של גרנדסלאם, אתה צריך את הקול הרגוע הזה, או את הפרצוף הרגוע הזה של מישהו שהיה שם, מישהו שמכיר אותך, מישהו שיכול להרגיע אותך, מעבר לבן משפחה. אני
0: אגיד איך אני רואה את זה מהצד שלי, סט ראשון וגם סט שני, דניס הוביל עם שבירה, ושוב פעם הסרב בוגד בו, בנקודות החשובות, ואתה יודע, אתה מגיע מול שחקן שהוא מכיר אותך, הוא מכיר את הסרב גם של הווייד שלך, הסרב שאתה יודע, גם מדבר קצת אולי אחרי זה על המשחק מול סינר, שבאמת כאילו ככה החזיק, ככה ניצח את המשחק לדניס, והסרבפ, אתה יודע, לא מגיע, לא מגיע, לא עובד, ודניס ממשיך עם הסרבפ השני שלו להמר עליו, ואתה יודע, הדאבלים נערמים, ואז הביטחון נאמר, eh, כאילו ככה יורד, וזה סוף פעם, דיברנו על זה גם בפודים אחרים, זה עדיין קצת, אתה יודע, וסוף פעם, זה גם היה ב-ATP אם ראית את המשחקים גם מול נובה, גם במשחק השני, הוא הפסיד שם על הסרבפ. ואתה יודע, היינו איתו, נכנסנו ככה למסיבת עיתונאים שהייתה באונלין בסן פטיסבוק, ושאלתי אותו את השאלה הזאת, מה, מה יהיה עם ה-W? הוא כזה ענה בצחוק כזה, צאל את יוז'ני. למה, למה, אתה יודע, אנחנו לא עיוורים, הם מדברים על זה, אבל שוב, זה, זה, זה עד כדי כך מנטלי?
1: תראה, אני, אני חושב שאנחנו, מדובר בשחקן מאוד ייחודי מבחינת... רמת הסיכון שהוא משחק וכמות הסיכונים שהוא לוקח והוא מין, אתה יודע, סוס פרק כזה. ואני חושב שהנקודות, ברגעים רגישים, במעמדים מאוד מלחיצים, אני חושב שיהיה ברייקדאון של, של אלמנטים מסוימים, מה עוד שהוא לא אוהב, לא אוהב לשחק עם, עם, עם רמת ביטחון גבוהה מבחינת החבטות, הוא אוהב לקחת הרבה ריזיקות. וזה חלק, חלק ממשמעת שאתה בונה יחד עם המאמן שלך, בשלבים שאתה מתקדם באמת לצמרת העולמית, אתה צריך לדעת לשחק את האחוזים, אתה צריך לשחק את הנקודות החשובות בפרסנטיג'. ואני חושב שהנטייה שלו עדיין להתפרע היא נטייה שעולה לו הרבה פעמים אה, מחיר גבוה, הרבה פעמים הוא יוצא מזה, אבל הוא יוצא מזה, אתה יודע, ככה... בצורה קצת עקומה ולא... הייתי מצפה באמת להיבגרות בקטע הזה. אני הרגשתי שעם יוז'ני לידו הדברים נראו הרבה יותר טוב. הרגשתי שבאמת יוז'ני מאפס אותו בכיוונים האלה, ש... ש... שכשמגיעים לרגעים החשובים, שמגיעים לנקודות החשובות, אתה יודע, הוא משחק ביותר, יותר לפי האחוזים. קשה לדעת מה הולך לו בתוך הראש, זה קשה מאוד מה שהולך לו בתוך הראש, זה לא בהכרח... אתה יודע, בעיה טכנית, או בעיה... הרבה פעמים הסר, זה, זה בעיה מנטלית, בעיה ריכוז, בעיה של, של, של להשתמש בגיוונים שונים שיש לך עם הסר, ואתה יודע, זה... ואחד הדברים שנפגעים זה דיוק, כשאתה בלחץ, כשאתה לא, לא רגוע, אחד הדברים שנפגעים זה הדיוק. אז קשה מרחוק לנתח את זה, בלי שאתה נכנס לתוך הראש שלו ושומע מה שיש לו להגיד, אבל לי נראה שיש שם איזה חוסר שקט במערכת.
0: אבל, שוב, אבל כאילו אתה יודע, בוא נלך קצת אחורה, אתה יודע, כל פעם זה קורה במשחקנים כאלה שהוא מגיש או להישאר כדי להגיע לשווי שוויון. עכשיו פעם, היכול להיות שהוא נלחץ יותר מדי? למ, למ, למה זה קורה? כי אתה יודע, גם במשחק הזה מול פליקס פעמיים, אתה יודע, פליקס הצליח, השביעה בסט השני הייתה מדהימה שם, איך הוביל אותו, גם השביעה בסט הראשון עם הכדור שנחת שמה, ועוד זה היה בסבר, אתה יודע. הסר שני בכלל לכיוון הבקינג של פליקס ואתה באמת לא יכול לעשות אבל סוף פעם פליקס מכיר אותך יודע מה אתה תעשה בנקודות החשובות ודניס לא היה שם.
1: עוד פעם אני אומר, תשמע, כולם נלחצים ברמה הזאת, זה לא עניין של... ברור נלחץ, זה... כל שחקן נלחץ, גם ג'וקוביץ' ונדן נלחצים. השאלה לאן אתה... על מה אתה נשען ברגעים האלה? על מה אתה נשען ו... 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 ואיפה אתה מביא את השלווה ואת הרוגע? עושה רושם שהוא לא מצליח להביא את השלווה ואת הרוגע במעמדים האלה כרגע, בתחילת השנה הזאת, מבלי לקחת ממנו, וחלילה, מבאמת, מה... מהחולות המדהימות שלו, תשמע, יש לו הרבה יותר מה להגן כרגע גם, הוא, הוא השחקן המוביל, הוא מאוד צעיר, באים אליו, באים מאחוריו כל מיני שחקנים צעירים שרוצים, או, או מתחרים בגילו, שרוצים, אתה יודע... גם נתח, והוא יותר מרגיש בעמדת לחץ כרגע, יש לו יותר מה להפסיד, הוא כרגע מוביל, אני חושב שזה גם פקטור שהוא צריך להתמודד איתו, וזה לוקח ניסיון ולוקח זמן. אבל עוד פעם, זה שאלות שאנחנו יכולים לנתח אותן כמה שאנחנו רוצים, בסופו של דבר, אני חושב שהאמת היא אצלו בפנים, אתה יודע, הוא יודע להגיד הכי טוב מה, מה עובר עליו ברגעים האלה, להיות ספקולנט ולנתח כל מיני דברים. אישיים כאלה זה קשה, באופן כללי ידוע שאתה יודע, שחקן צעיר כזה שמגיע לגרנדסלאם והוא המוביל כרגע מהנקסט ג'ן וכולם רוצים לנצח אותו ומה עוד שבא בחור בן ארצו שהוא מכיר כל כך טוב והוא לא רוצה, אתה יודע, לא רוצה לאבד את המעמד של המקום הראשון הזה וכל הדברים האלה נכנסים ב- 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 בוודאות למשוואה כשרמת הניסיון היא עדיין נמוכה. אז אני מאמין שהם משפיעים עליו.
0: טוב, מבחינה טכנית, אבל נשמע, כיף לראות אותו. זה פשוט כאילו כל חבטה, גם אתה יודע, מבחינת הסרבים, ובוקר אני מדבר קצת על סינר, לפני שאנחנו נדבר על פליקס. מול סינר למשל ראינו, אתה יודע, שפתאום כאילו סינר העייפות התחילה, שהסרב שלו עובד במיוחד בבית, הבעיה יתרון, ו... הביטחון שלו זה היה פשוט מדהים, הסט החמישי, איך שהוא הצליח לקחת אותו, במיוחד את המשחקון האחרון, וואו.
1: כן, תשמע, עוד פעם, אני לא חושב שזה שלא עובד לו הסרב פה ושם, זה מלמד על שיש לו בעיה בסרב, אני חושב שזה באמת, אתה יודע, יש תקופות שהכלים ש- 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 שלך לא עובדים בדיוק כמו שאתה רוצה, אבל אתה מוצא את הדרך. עם מה שיש לך לנצח, ואני חושב שאם סינר זה הספיק לו, ואם פיליקס כנראה שהיה extra pressure, היה משהו נוסף, אז זה לא הספיק לו. אבל כל הדברים האלה הם שיעור, הם שיעור ב- 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 בתהליך, אתה יודע, וסך הכל סינר לדעתי גם הולך להיות... שחקן בלתי בו. רגיל, בלתי רגיל, אני חושב שיש לו ראש על הכתפיים ויש לו בוגר מאוד, רציני מאוד, סיסטמטי מאוד וכמובן יכולות בלתי רגילות והגוף שלו עוד לא סיים להתפתח, הוא עוד לא, ב... הוא עוד לא בפיק שלו מבחינה פיזית אז יש לו הרבה לאן ללכת עוד ויש לו פשוט משחק מדהים ככה שפיליקס באמת יצא עם ידו על העליונה יכול להיות שגם קצת בגלל ניסיון בבסט אוף אייב יכול להיות שגם קצת העייפות שסינר שכר מהשבוע קודם קשה מאוד לדעת בדיוק למה אבל הוא יצא ב.. אתה יודע הוא יצא מזה איכשהו. אני אבל שוב
0: דניס כמובן אבל שוב העניין פה זה שוב אתה יודע זה שחקנים ברמות כאלה אין דבר כזה שסרבה העניין פה סב בנקודות החשובות ואתה דיברנו אחוזים אתה יודע אתה יכול להיות השחקן הכי טוב אתה יודע אם אנחנו מדברים על איזנר או אי, אתה יודע פריץ אני מדבר ככה על כל, הבי, כל הביג סלבר <laughs> השאלה מה אתה עושה בנקודות החשובות.
1: תראה, הוא לא השחקן היחידי שפתאום לא עובד לו הסרב, אנחנו, יש הרבה שחקנים שמוצאים את עצמם בטורנירים ולא עובד להם הסרב כשהם כל כך צריכים אותו. החל מג'וקוביץ', שאנחנו יודעים שזה היה לו בתחילת הקריירה, או בשלהי הקריירה, היה לו המון בעיות עם הסרב עד שהוא קצת ייצב אותו, וכאלה אפילו, ב, אתה יודע, בסרברים הכי גדולים, שזה לא עובד להם. הנקודה היא באמת איך אתה, איך אתה מצליח... למצוא פתרונות, ובשביל זה אתה צריך באמת ראש נקי ושלווה וקור ו- 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 רוח כזה, ש- שאתה אתה, אתה, אתה עובד לפי האחוזים, אתה מנסה לגוון, אתה מנסה לעשות דברים. ואני עוד פעם, אני חוזר, אני לא חושב ש- שדניס נמצא כאן בסט, בסט אוף מיינד הזה כרגע, במיינדסט הזה כרגע, זו התחושה שלי מלצפות בו מרחוק וקצת להכיר אותו. הוא נראה, אתה יודע, הפיוז נראה מאוד קצר, הוא מסתכל החוצה הרבה אל מחוץ המגרש, הוא מדבר עם הבוקס שלו, אתה יודע, אתה לא רואה שחקן מספיק בוטח בעצמו, רגוע, מכונס בתוך עצמו, אני רואה קצת חוסר שקט.
0: כן, אני מדבר על פליקס, שאתה יודע, אנחנו כאן בארץ לא כל כך יודעים לאכול אותו. 0-7 בגמרים, הטעות הגמרם שלו מול זרב אז בכל, הפעם נגד אבנס, זה שחקן שפשוט הרמה שלו יורדת, אה, כאילו שזה שחקן נוער, ואז כאילו הוא נותן כזה משחק וזה פערי רמות כל כך אה, גדלים, גדולים. שוב פעם, בגמרים כנראה שזה יושב לו ממש על הראש, אתה יודע, כל העניין הזה של ה- 0 מ אז זה היה אז קודם כל בוא, בוא נדבר על הגמרים, איך כאילו מבחינה אישותית שאתה מכיר אה, פליקס, איך הוא מקבל את זה? אני מאמין שזה מאוד קשה לו, והוא לוקח את זה די קשה.
1: פיליקס זה בן אדם ששם המון לחל על עצמו. הוא, הוא פרפקציוניסט, והוא דורש מעצמו בצורה בלתי רגילה, והוא לא מתפשר. ואני חושב שהוא נכנס לגמרים האלה עם פשוט, עם, עם רוצה יותר מדי. הוא פשוט רוצה יותר מדי, זו דעתי. ועדיין הוא לא יודע לווסת את זה מספיק טוב. בוא לא נשכח שהוא רק בסך הכל בן 20. וזה שהוא הגיע לגמרים, אני חושב שזה הישג שלעצמו מדהים. אז יש לו שבעה שבע גמרים בגיל 20, אני חושב שזה הבטחה להרבה תארים בעתיד, אז לא צריך לדאוג. והוא, והוא לומד להכיר את עצמו יותר, והוא לומד לווסת את זה יותר, אני בטוח שהוא מאוכזב, אבל אני חושב שאין דבר יותר טוב מללמוד מהאכזבות הקשות האלה. מה, ש, מה שבאמת כואב לך, כואב לך כל כך חזק, זה מה שדוחף אותו קדימה. ו... אני לא כל כך, אתה יודע, עוד פעם, זה דברים, לנתח דברים כל כך פסיכולוגיים, כל כך אישיים, קשה להיכנס לניואנסים האישיים, אבל אני יכול מתוך היכרות קצת יותר איתו, להגיד שבאמת אני חושב שהוא נכנס למשחקים האלה בלרצות יותר מדי. אני רואה סך הכל התקדמות במשחק שלו, הוא שינה צוות מאמנים, הוא עובד קצת עם טוני נדל עכשיו. כמה שבועות בשנה, הוא התאמן באקדמיה של רפה, אני חושב שדברים שמביאים לו גם עוד ניסיון ועוד רוגע ועוד ביטחון בעצמו, ואתה יודע, זה, זה חלק, בוא לא נשכח שהשחקנים האלה לא בפסגה שלהם, הם בדרך, בדרך לפסגה, והם עדיין לומדים, והם עדיין מתפתחים, והם עדיין מועדים, והם עדיין, אתה יודע, עושים שטויות, ו- 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 ולומדים מ- 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 מדברים ש... שבסופו של דבר יחזקו אותם. אז אני, אני רואה את התהליך, אני, אני מסתכל על התהליך והתהליך הוא מאוד מאוד חיובי ו, וצריך לזכור שבאמת, הם עדיין לא מוצר מוגמר, אי אפשר להשוות אותם לג'וקוביץ' ולנדל שנמצאים כבר 15 שנה קדימה מהם בסבב, בגיל ובניסיון, וצריך להשוות אותם באמת לעצמם, הם בני 20, 21, הם, 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 לומדים, הם לומדים על עצמם הרבה כרגע ואין דרך ל... לקיצורים בדברים האלה, זה לא שתשמע סיפור מיוז'ני ותוכל לקצר את הדרך, אתה צריך להרגיש את זה על בשרך, למעוד את המעידות, להפסיד את ההפסדים ולקום ולהיות עוד יותר טוב אחר כך. אז <אח> אני חושב שפיליקס שם, שם, שם את עצמו עכשיו במצב מדהים בגרנדסלאם הראשון של השנה הזו, ובאמת צובר ביטחון ממשחק למשחק, אנחנו רואים שבאמת... יכולות האתלטיות שלו, הם, אי אפשר, אי אפשר, בכלל לא ניתנות למדידה, זה משהו מדהים.
0: השחקן, השחקן הכי טוב מבחינה אתלטית שאתה העמדת?
1: אה, בטוח, תראה, היה לי תקופה מאוד קצרה בשנים הראשונות שלו, כאילו בנוער, זה, 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 זה לא אינדיקציה עדיין למה שקורה איתם כשהם מתבגרים והם מתמלאים וממש נהיים... גברים, כשהם ילדים עדיין דברים מתהווים, אבל בהחלט ראית שחקן עם מירות, ועם כוח מתפרץ, ועם גמישות, ועם אתלטיות, ועם יכולת אימפרוביזציה, ואתה יודע, הדברים האלה מתחברים, כשאתה נהיה, כשאתה בוגר, כשהגוף שלך גומר לגדול, זה מתחברים לדברים פנומנליים. לשניהם דרך אגב, גם דניס הוא...
0: כן, כן, דניס כל...
1: הדברים שהוא מסוגל לעשות עם הגוף שלו, אי הם... אפשר ללמד כאלה דברים.
0: אני אגיד לך מה כאילו, תודה, גם כשהוא נכנס לכאן, אני, כאילו, הפחד שלי מפליקס, אחרי ההפסד שלו לזוורב בגמר גמת קרן, ואחרי זה היה לו עוד הפסד קשה לשוורצמן, הוא נעלם, אתה יודע. הרגשנו שוב מרחוק קצת, שההפסדים האלה, הוא לקח מאוד קשה, והוא עשיתי את זה אחרי זה סיבובים שונים. הקטע, אתה יודע, איך שפליקס גם בגיר שלו, הוא, הוא יצליח, ובמשחק הזה, אתה יודע, הוא מאוד הפתיע אותי בבגרות שלו. הוא, הוא היה בדאון... שבירה גם בסט הראשון גם בשני יצא ממנו מעולה. בסט השלישי היה בפיגור על הגיים שלו והצליח עם כמה סרבים טובים ופה סוף סוף ראיתי את הבגרות המנטלית שלו פתאום שמגיעה ומצילה אותו. זה שוב זה הבעיה של איך הוא ידע שוב לשכוח מההפסדים אה, כדי להגיע למשחק הבא כמו שהוא הגיע למשחק הזה. הוא שכח את כל מה שהיה עד עכשיו והגיע פרש ממש מבחינת הראש שזה ממש הפתיע אותי.
1: תשבע, <laughs> שחקן טניס ברמות הגבוהות ביותר חייב לדעת למחוק. אם הוא לא יודע למחוק, הוא לא יכול לשרוד uh, בכלל בצמרת uh, של הספורט. Uh, למחוק גם את הדברים, ההצלחות הכי גדולות, ולמחוק בטח את הכישלונות ואת המעידות הכי, הכי משמעותיים. זה, אתה חייב לדעת למש- למחוק, וכל יום זה יום חדש, ו- 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 ואתה לומד מ... म, מ, מסיטואציה לסיטואציה, וזה בעצם הניסיון, הלמידה מתוך סיטואציה לסיטואציה. ואתה יודע, כשהראש פתוח, והראש רוצה ללמוד, ואתה עושה ניתוח נכון של, של הסיטואציות אחרי משחק, ואתה מבין מה, מה עשית, ואתה מודע למה עשית, ואיך אתה צריך לעשות את זה בפעם הבאה. זה, זה תהליך למידה, זה, אתה יודע, ל, ללמוד את החבטות זה משהו אחד, ללמוד לרוץ מהר זה, זה עוד משהו אחד. אבל ללמוד להכיר את עצמך, ואיך אתה מתנהל בסיטואציות האלה, ואיך אתה מתנהל בזמן לחץ, ואיך אתה מתנהל במעמדים הכי גבוהים, זה לוקח שנים. זה לוקח שנים, זה לא זבנג וגמרנו, ואני חושב ששני הבחורים האלה מגלים, אתה יודע, אמביציה אדירה מאוד לעלות לצמרת, ובדרך ללמוד על עצמם יותר ולהשתפר כשחקנים, כמתחרים. שוב פעם, זה שתי אישיויות שונות לגמרי, ופיליקס בוגר מאוד לגילו, ועם הראש על הכתפיים, ואתה רואה את ה... אתה רואה את ה... הוא מחושב מאוד, לעומת דניס, שהוא יותר, אתה יודע, סוספרק כזה, שלוקח ריזיקה, לפעמים אתה, הוא, 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 הוא מוציא לפועל חבטות שאתה לא מבין בכלל איך יש לו את התעוזה לעשות את זה בנקודות כאלה, אתה יודע, זה צריך תעוזה מיוחדת. אבל זה הוא, ואני מאמין שהוא ילמד קצת ככה למתן את זה בנקודות החשובות ולשחק יותר את האחוזים, ובאמצעות זה לתת לעצמו צ'אנסים עם יותר צ'אנסים, אה, אני חושב שלנצח יותר חלק, וזה עניין של זמן לדעתי, עניין של זמן, הכוונה ורצון ללמוד.
0: הוא כן עובד עם, אתה יודע, אולי עם פסיכולוג, עם אנשים שעוזרים במבחינה מנטלית, פליקס?
1: אני, אני, אני לא כל כך במעגל, אני לא, להגיד לך את האמת, אני רק שומע מצד שלישי, אני לא, לא כל כך במעגל הפנימי, אבל uh, פיליקס, בוא לא נשכח, היה ככה מגיל מאוד צעיר, הוא היה תמיד בוגר לגילו. בגיל 12 הוא התנהג כבר בן 15, ובגיל 15 הוא התנהג כבר בו בן 18, כך שהנתונים הבסיסיים שלו זה בחור בוגר, מחושב, אינטליגנטי מאוד, מאוד מאוזן בחיים. הוא, יש לו גם תחביבים והוא איש משפחה והוא מאוד מאוד מאוזן. אה, ככה שאני לא מתפלא שהוא נראה ככה ויכול להיות שיש לו עזרה, אני לא יודע להגיד.
0: לא, אני אגיד למה כי עכשיו אתה יודע, זה פתאום נהייתן חדש, כמו שאנחנו רואים אצל איגה שוונטק, שהיא מתחילה להסתובב עם מאמנת מנטלית לכל הסלאמים, אתה יודע. ש... ושוב, אצלה זה כזה, אתה יודע, באופן פורבי כזה, שהיא מדברת על זה באופן חופשי, שהיא נעזרת. ואולי זה סוף סוף, אתה יודע, זה גם איזשהו מישהו, ש... אישיו שהולך להיות בסבב, שכן מותר לדבר, אתה יודע, על דברים כאלה ומותר לייזור. ולא בכזה...
1: תראה, סך הכל כשמדובר בביצועים של בני אדם, אז ב- ללא ספק הצד המנטלי הוא צד קריטי. בטניס אנחנו יודעים, רמת הלחצים ו... והבדידות והצורך להיות, אתה יודע, לבד ככה על המגרש כל הזמן, זה בהחלט לא קל. אני חושב ששחקנים שרוצים להתקדם, רוצים להגיע לצמרת, אתה יודע, הם מוצאים... כל, לעבוד על כל פסיק שאפשר, אם הם מרגישים את הצורך לדבר עם מישהו על החיים שלהם או על הטניס שלהם, אז אני חושב שזה דבר, אתה יודע, זה חלק ממדעי הספורט היום, גם הפסיכולוגיה זה חלק ממדעי הספורט. זה אולי הצד הפחות מדובר, כי זה צד יותר פרסונלי ואישי ופחות מדיד, לעומת כושר גופני למשל, שאתה יודע, זה מדיד יותר, אפשר... לי, אתה יודע, לכמת דברים. בצד הפסיכולוגי זה מאוד אינדיבידואלי, זה מאוד אישי, זה, זה, זה מאוד פרסונלי, זה לפעמים לא קשור לפסיכולוגיה ספורט, זה קשור באמת לדברים שלך כבן אדם. וזה בהחלט לא בושה, אתה יודע, ללכת לכיוונים האלה, ואני חושב שאנשים בדרך כלל לא נוהגים לדבר על זה, אבל ב- לפעמים כן חושפים בשלב מסוים את הדברים האלה.
0: אני לא יודע שהוא רואה אם זה נכון, אבל דניס כן אמר שהוא מדבר עם הפסיכולוג של יוז'ני. יוז'ני ככה מנסה ככה להכניס את כל האנשים שלו, והוא כן אמר שזה כן עוזר לו אז בסן פטרסבורג, אני לא יודע, מעניין אם זה ממשיך.
1: זהו, קשה לי לדעת, שוב, אני לא בתוך המעגלים האלה, אבל אני ראיתי ביוז'ני באופן כללי דמות מאוד מרגיעה לדניס, אני חושב שהוא מבין אותו, גם המנטליות ה... הרוסית, גם השפה, גם זה שהוא שחקן שירד מהסבב לא מזמן ומכיר את כל השחקנים בסבב ויכול לתת לו הרבה, אתה יודע, כלים להתמודד עם, עם, עם השחקנים השונים מתוך אינפורמציה, אתה יודע, עדכנית. אני חושב שהוא מבין את הלחצים שלו, אני חושב שהוא... אתה יודע, הוא, הוא אפילו דומה לו בקטע שהוא שניהם שיחקו עם יד אחת, הוא מבין כאילו, הרבה דברים שהתלבשו לי מאוד גם טוב. בשגונות,
0: שגם, גם בשיגעונות שלנו.
1: כן, תשמע, לכל שחקן טניס יש סוג מסוים של שיגעונות, לפעמים מוחצן יותר, לפעמים מוחצן פחות, אבל כשיש לך מישהו שככה מבין אותך והיה במצבים האלה, והוא גם לא בן משפחה שקל לך יותר לדבר איתו ולשוחח איתו, לפעמים זה קשה לעשות את זה עם משפחה. אבל הזמן יגיד, אני, אני לא יודע, אני חושב שהוא צריך מישהו בספסל שלו, זה מה שלדעתי הוא צריך מישהו בספסל שלו.
0: בוא נדבר על אסלן קאצב שהשחק מול פליקס, אנחנו יודעים עכשיו את כל הסיפור של אסלן שהוא התאמן אצלנו בארץ ובגיל 16 עזב ככה לרוסיה, אתה פשוט אני לא זוכר את הזמנים,
1: אני אגיד לך את האמת, אני עוקב אחריו כבר שלוש שנים, אני קצת מופתע לטובה איך הבחור הזה באמת קם והלך מהארץ בגיל 16, יחד עם אבא שלו, שהיה לו דרייב בלתי רגיל. ואני מכיר את הסיפור קצת יותר מקרוב, בתחילת שנות האלפיים אני הייתי אחראי על הפנימייה בווינגייט, וזה היה הדור של יוליה גושקו, ובן צבי, ווינטרופ, ואסי קרצב היה בתוך הקבוצה הזאת, הוא היה שנתיים צעיר, הוא היה בן 10, אז 11, יצא לי שנתיים. להיות אחראי על המסגרת הזאת, והוא היה שם, אני לא יכול להגיד שהיה משהו מיוחד בילד הזה מעבר לתשוקה אדירה. אבא שלו היה לגדר כל יום, כל יום, דוחף אותו, דוחף אותו, דוחף אותו. להגיד לך שהיו סימנים שייצא שחקן כזה, ממש לא. ואז באמת הדרך, אתה יודע, הוא נעלם מה... מהסביבה הישראלית, והם הלכו ועשו את הדרך שלהם ברוסיה. אני מוריד את הכובע, אני חושב שזה שחקן מדהים, מה שהוא הצליח לעשות אתמול ובכלל בשנה וחצי האחרונות. אני קצת מסתכל על הצ'לנג'רים ועל התחרויות יותר נמוכות. השחקן הזה הוא דופק בדלת כל שבוע, כל שבוע, וראינו אתמול גם למה, כי יש לו באמת, יש לו באמת ארסנל יפה מאוד של כלים, שהוא יודע להשתמש בהם יפה. ו... זה רק הוכחה של, שלפעמים שחקנים מבשילים קצת יותר מאוחר, גיל 27 לחבר את הדברים, זה, זה, זה טרנד קצת חדש, אבל uh, הנה, זה אפשרי, ואם יש לך את האורך רוח ואת הסבלנות להמשיך להיות שם, תראה מה זה,
0: זה... אז אתה יודע, אז זה נכון ש... אז זה נכון ש... כאילו, אומרים... אוף, אנחנו עוד פעם הפסדנו איזשהו שחקן שלנו ונתנו לו ללכת, ומצד שני יש כאלה, אם הוא היה נשאר בארץ, הוא היה עכשיו מאמן באיזשהו מועדון. אתה יודע, uh... זה
1: חוכמה בדיעבד להגיד את זה, אבל uh, אתה יודע, אנחנו תמיד צריכים גם uh, להסתכל על עצמנו ב, בראי ולהגיד האם עשינו הכל בשביל כל השחקנים האלה להתפתח, וכנראה שלא. Uh, עוד פעם, אני, אני, אני לא חושב שהיה פה, ראו, ראו איזה פנומן שיכלו להגיד, אתה יודע, אנחנו מפספסים מישהו. אבל לא בהכרח צריך לראות פנומנים, צריך, צריך לתת צ'אנס כמעט לכל ילד לאיכשהו להתפתח, אני חושב שהם משתדלים לעשות את זה. ויכול להיות שפשוט ברוסיה היה לו הרבה יותר קל, אתה יודע, הוא בא משם, המשפחה באה משם, היה לו פלטפורמה תחרותית, היה לו גיבוי מאיזה מועדון, היה לו אולי אפילו איזה מישהו שמממן, יכול להיות שפשוט היה לו יותר קל שם לממש את עצמו. אני לא יודע שוב את הסיפור, אבל uh, קל להגיד בדיעבד, ישראל פספסה, זה לא... אתה יודע, נכון שיש לנו מעטים מאוד, אבל אנחנו כנראה גם לא מסוגלים לתת את כל התנאים, אז... יצא לך לראות את המשחק שלו מול שוורצמן? ראיתי, ועוד איך, כן. שוורצמן היה חסר אונים, פשוט חסר אונים. אני חושב שה... המגרש משחק מהר מאוד השנה, וזה לא לטובת שוורצמן, זה ברור לנו. אני חושב ששוורצמן גם לא הכיר את, את האסלנסקרצוב, לא כי בסופו של דבר הוא לא, הוא לא, אתה יודע, הוא עוד לא הופיע בהרבה תחרויות ATP ועוד לא ראו אותו הרבה, והוא עשה רושם פשוט חסר אונים, לזכותו של קרסטר, והוא שיחק מדהים. הוא, הוא שיחק אני
0: אגיד לך שתי דברים שהפתיעו אותי ומעניין, כאילו עכשיו שנדבר עכשיו מול פליקס, קודם כל, אתה יודע, בכל המשחקים הוא לקח אותם אי, ממש די בקלות, במיוחד מהסף שלו. אבל במיוחד ה של אסלן, הוא לוקח את ה ממש, אתה יודע, שהכדור בעלייה, וככה גם היום, היו לו יותר מדי בינריים, זה משהו די, אתה יודע, לא, אולי לא מפתיע, אבל בשבילו הוא, הוא מנצל את האיכויות שלו בצורה מדהימה, אתה יודע, תקנים מופתעים שעל הכדור הראשון שלו, על הסרב הראשון, פשוט נכנס עם הכדור הזה.
1: כן, yeah, תראה, יש לו את היכולת לשחק מוקדם, הוא יכול לקחת את הכדור מאוד מוקדם, הוא פיזית... בנוי מצוין, אני חושב שיש לו שילוב טוב בין הגנה להתקפה, הוא שחקן באמת עם, 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 עם רפוטואר עשיר מאוד, אני חושב שהוא קיבל השראה בלתי רגילה מהחברים שלו, רובלב ומדוודב בשבוע שעבר, הוא היה חלק מה-80 פיקאפ, מהנבחרת של רוסיה, אתה יודע, הוא יצא לו להתאמן איתם, יצא לו להיות איתם, יצא לו לספוג מהם שבוע שלם, גם לקחת את זה בוסט של ביטחון בלתי רגיל, הוא עבר מוקדמות לאוסטרליה, הוא ניצח שלושה משחקים בדוארה, אתה יודע, זה, כל הדברים האלה התווספו ו, ופתאום התפוצצו בסיבובים הראשונים של אוסטרליה. זה פשוט מאוד יפה לראות, זה קרדיט לזה שהוא גם מצליח, אתה יודע, לשמור על רמת ריכוז מאוד גבוהה, ואתה יודע, עם הראש על הכתפיים, תענוג.
0: הציע להם 9 נקודות שביעה, וכל פעם עם סרב מדהים
1: מהשני.
0: כן, כן. מבחינת פליקס, אתה יודע שככה אני דיברתי עם מישהו ואמרנו שהמצ'אפ שלו מול פליקס יותר קל מאשר מול דניס, כי מול פליקס זה יותר, אתה יודע, משחק של עניין של פלאטים כזה של שניהם. העניין שאצל פליקס, אפשר להגיד שההגנה היא יותר טובה, בוא נגיד, מאשר אצל שוורצמן. מה כן. אתה חושב מבחינת המצ'אפ הזה?
1: תראה, פיליקס בנתונים שלו, הוא שחקן, הנתונים הפיזיים שלו הוא שחקן גבוה יותר, אתה יודע, בשבילו לכסות לא את המגרש זה הרבה יותר קל מאשר שוורצמן, אני חושב שיש לו גם כלים התקפיים לענות לקרצב, מה שלשוורצמן אין כל כך, לא בסרב ולא ב, יודע, לא במשחק המעבר לרשת, אני חושב שגם העוצמה וגם היכולת של, של פיליקס להתקיף. כמו גם להתגונן, זה, זה סגנון אחר לגמרי מאשר שוורצמן, ככה שיש... פיליקס ישאל את, 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 את קרצב הרבה יותר שאלות מאשר שוורצמן שאל את קרצב, ואתה יודע, שוורצמן בסך הכל ישב על קו הבסיס ולא יכל לעשות הרבה, אז המצ'אפ הוא, הוא, הוא הרבה יותר קשה, אבל מצד שני, אתה יודע, יש פה אלמנטים פסיכולוגיים שגם נכנסים לתמונה. אסלן קרצב אין מה להפסיד, והוא נכנס עם ביטחון אדיר למשחק הזה. פיליקס לא כל כך מכיר אותו גם, אתה יודע, הוא אולי הספיק המאמן שלו קצת לראות את קרצב ולתת קצת אינפורמציה, אבל יש פה אלמנטים נוספים שנראה איך הם ישחקו בתוך המשחק הזה.
0: איך באמת, כאילו, אתה יודע, מגיעים, מגיעים למשחק הזה מול שחקן שכמעט אף אחד לא מכיר אותו? אני מאמין שהם יצאו משחקים שיגיעו. יותר מוכנים, אבל בסוף אתה יודע שאתה מגיע למגרש והמגרש כל כך מהיר, זה, זה כן מפתיע העניין הזה, אתה יודע, זה די טריקי לשחק, שאתה מגיע מול יריב
1: כזה. כן, ללא ספק, אני חושב שזה מה שקרה לשוורצמן, הוא מאוד הופתע מהיכולות וממה שקרצב יכול לעשות, אני חושב ש... אני בטוח שפיליקס גם יצפה בווידאו, ובטח המאמן שלו יצפה בווידאו, ויהיה להם טיפה יותר אינפורמציה. ועוד פעם, כמו שאני אומר, כאילו, זה מצ'אפ טיפה אחר. משחקון ההגשה של פיליקס זה לא משחקון ההגשה של שוורצמן, ואתה יודע, אני חושב שפה מדובר במשחק שונה לגמרי ממה שהיה בסיבוב הקודם, אבל קרצב צדר ביטחון.
0: אני חושב מבחינת פליקס, אתה יודע, דווקא אצל שניהם, זה עניין כאילו, מה שלדעתי שוב פעם, המצ'ק תלוי בריטרן. אם אסלן יצליח באמת להחזיק משהו כזה עד עכשיו, קשה לי להאמין, יהיה מאוד קשה לפליקס. וגם מצד שני, אתה יודע, כמה פליקס הצליח להחזיר בהגשות של... תראה, אה, בוא, בוא, בוא,
1: בוא, 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 בוא לא, לא, לא נזלזל עוד פעם בקטע של הגובה והגודל הגופני. שוורצמן, עם כל הכבוד, באמת, אתה יודע, הריץ' שלו, עמותת הידיים שלו היא לא ארוכה, פיליקס הוא שונה לגמרי. אגב, אם אתם מביטים היטב, אז אני חושב שפיליקס שינה את העמדה שלו בהחזר ההגשה. יכול להיות שזה בהשפעת טוני נדל, הוא יותר אחורה בקו הבסיס, הוא נותן לעצמו יותר זמן. קצת בסגנון טים ונדל, הוא פחות יושב על קו הבסיס. Uh, אני לא יודע אם זה היה רק למשחקים האחרונים, אבל uh, uh, זה ודאי, יש לו הרבה כלים, אתה יודע, לנסות ולנטרל את המשחקון הגשש של, uh, של קרצר. ואני אומר עוד פעם, צריך להבין, זה שני שחקנים, זה שזרוק סגנונות אחרים, שוורצמן ופיליקס, זה שני דברים אחרים, וזה הולך <אז> להיות מאצ'אפ אחר לגמרי.
0: טוב אנחנו ככה לקראת סיום וככה בקט... בקצרה ככה ראית את ביאנקה ככה שחוזרת עם ניצחון אחד והפסד ככה להסייה שעושה ניסים ונפלאות שבע, כן. מרחם על כל מי שהצלחה לפגוש אותה איך ככה איך יצא לך ככה לראות את ביאנקה אני כאילו מה שרואים היא חזרה מאוד מנטלית היא פשוט גם מדהימה מול הרומניה שניצחה אותה מול לעשה את זה כבר, באמת זה כבר <laughs> לא קשור לענף, כמו שאפשר להגיד, אבל מאוד כיף לראות אותה מחייכת, נלחמת, ו- אני גם ראיתי אותה מבחנה פיזית, היא, בצורה טובה.
1: אני מסכים איתך, אני גם מאוד, מאוד שמחתי לראות את המשחק הראשון, אתה יודע, אחרי שנה וחצי, ופציעות, ועניינים, לבוא ולתת משחק כזה, אפילו שזה היה רק משחק אחד, זה סימן טוב, זה סימן מעודד, ואני חושב שזה פתח אצל התיאבון. Uh, הרבה פעמים קורה ששחקן חוזר מתקופה ארוכה בחוץ, אז המשחק הראשון דווקא טוב, ואחר כך יש נפילה. ובמקרה שלה, הנפילה גם באה בגלל יריבה מאוד טריקי, ואתה אמרת את זה נכון, זה מין שחקנית לא סטנדרטית, שמשחקת כדורים מאוד מאוד לא סטנדרטיים, מאוד לא צפויים. ובטח כשאין לך עדיין את הביטחון ואת הקצב ואת הרית'ם כזה, אז זה עוד יותר קשה. לשחק, אבל הנקודה המעודדת היא שהיא אפילו ביקשה ויילד קארד לשבוע הבא לתחרות במרלבורן והיא רוצה לשחק והיא יכולה לשחק והיא בריאה. אז אני מניח שאתה יודע, אם, אם יהיו קצת, אם כמה משחקים ככה מתחת לחגורה שלה והיא תתחיל לצבור שעות משחק, היא, היא, היא תהיה שם חזרה, אתה יודע, בין, בין הטובות.
0: מבחינתי העניין של הפציעות, ממה שאתה שומע, זה הכל כבר מאחוריי, כאילו, גם היא גם הציקה, אתה יודע, החליטה שהיא מפסיקה לשחק כל השנה שעברה ולא חוזרת עם כולם אחרי הפגרת קורונה, בגלל לתת לגוף שלה את המנוחה הזאת, לא?
1: כן, תראה, יש משהו מדאיג בפציעות שלה, בגיל 20 להיות כל כך פצועה, זה משהו שלא ברור לי כל כך, ואתה יודע, זה לא שהיא בשלהי קריירה והיא סופגת פציעות. אני חושב שההחלטות שלה הן טובות, בסך הכל, אתה יודע, אתה לא רוצה ללכת ולסכן פציעות, כשאתה בן 20, כשאתה בת 20, ולעשות אותן כרוניות או יותר רציניות, אז אני חושב שהתחייה היא רק לטובה מבחינתה, כי יש לה הרבה שנים לשחק. את, את, את החומרה, חומרת הפציעות האלה, אני לא כל כך יודע, אני לא במעגלים האלה, אבל אנחנו נד... נראה.
0: אבל אתה יודע, אני לא זוכר גם שסיפרת לי אז, כאילו גם בתקופת הנוער שלה היו לה הרבה פציעות, אז כן. יכול להיות שזה משהו, בגלל כאילו, המבנה הגוף שלה, כי אין סיבה הגיונית שוב
1: כן, תשמע, זה יכול להיות קצת משהו בגנטיקה, זה יכול להיות משהו בתחזוקה, זה יכול להיות... אני, קשה לי להגיד, אין ספק שהמשחק שלו הוא משחק מאוד תובעני, היא, היא, היא תמיד מוציאה מעצמה בפיזיות שלה את הכל, כי היא שחקנית הגנה ושחקנית התקפה ונשענת הרבה על הרגליים, נשענת הרבה על... אתה יודע, על, 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 על התכפופויות וכולי וכולי וכולי, אז דברים האלה, אתה יודע, יש להם... צריך, צריך, צריך לבנות אותם טוב ולתחזק אותם טוב כל הזמן, אבל עוד פעם, אני לא מספיק בקי עד לפרטים.
0: ושופם, ושאלה אחרונה, אתה ראיתי את המסיבת עיתונים שלה אחרי בוצרנקה, רומניה, איפה מלמדים לדבר ככה? היא מדברת כאילו שהיא בחורה בת 30-35.
1: כן, אני חושב שתמיד היה לה את זה, ו... אני חושב שיש לה אינסטינקטים טובים, היא יודעת, היא, היא אוהבת במאה, היא אוהבת מצלמה, היא יודעת לדבר, היא יודעת להגיד את הדברים הנכונים, אני חושב שיש לה הרבה, אתה יודע, הרבה ניסיון חיים לבחורה צעירה, וכן.
0: אתם מנצלים כאילו, או, כאילו, אולי לעשות כמה זומים עם אה, 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 שחקנים צעירים, דרך בתי ספר, אתם מנצלים את השחקנים? אה...
1: תראה, עשינו את זה לכל אורך שנה שעברה, זאת אומרת, מתחילת הקורונה היה לנו הרבה זומים עם השחקנים האלה. עכשיו שהם יותר פעילים והם חזרה בסבב, זה לא אקטואלי, כי הם כולם עסוקים, אבל בתקופות שהיו, ש, שלא הייתה פעילות, אז הם נרתמו כולם, גם פיליקס וגם דניס וגם ביאנקה, לא, לא, לא פעם אחת עשינו זומים ביחד עם ה... שחקנים הצעירים שהם ככה דיברו איתם וסיפרו את סיפור חייהם ודיברו על, על כאילו סדר היום שלהם ואיך הם עושים דברים. זו השראה בלתי רעילה, זה, אתה יודע, זה אחד הדברים הטובים שקרו לנו כאן בקורונה, היכולת להיחשף, לחשוף ילדים צעירים באמת במגע כמעט ישיר לכוכבים האלה ש, שיכולים לענות להם על שאלות ולשתף אותם בכל מיני דברים. אז, הם, כולם טיפוסים באמת נחמדים ונגישים ונותנים מזמנם, אז uh, היו באמת אינטראקציות יפות.
0: אז זה כאילו אחד הדברים שכאילו גם שאתה אומר, אנחנו מגדלים בספורט הזה שחקנים צעירים, הכי חשוב, אתה יודע, גם כשהם יגיעו לרמות הכי גבוהות, שהם תמיד יזכרו מאיפה שהם הגיעו.
1: קודם כל, קודם כל הערכים שלך, קודם כל לדעת מאיפה באת. ו... ולדעת להעריך את, 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 את כל, כל דבר שהיה לך בדרך, אפילו את איש התחזוקה במתקן. זה, 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 זה אני חושב ש... זה, אתה יודע, בלי הדברים האלה, אני לא חושב שאתה יכול לצמוח עד לשיא הפוטנציאל שלך. אני חושב שבנקודה מסוימת זה לא רק ההתפתחות בטניס, זה ההתפתחות האישית שלך, לצמוח גם כבן אדם. <אז> וזה אחד, אני חושב ש, 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 שכל מאמן בעולם, כל מאמן גדול בעולם, זה אחד הדברים הבסיסיים, אני חושב, שאתה מלמד עוד לפני שאתה מלמד טניס, ואחד הדברים הבסיסיים שאתה דורש משחקנים צעירים מאוד בתחילת דרכם. אתה קודם כל בונה אנשים, ואחרי זה בונה מתחרים, ואחרי זה בונה אנש... את הכלים.
0: לגמרי. מה לגבי המאסטרס השנה כן הולכים להיות בגלל העניין של הקורונה או שעדיין לא יודעים?
1: כי קנדה חייץ. את... לא אני לא יודע. אה, אתה מדבר על הטורניר הקנדי. אה, כן. תראה, אנחנו אה, מתכוננים לזה שיהיה גם הנשים וגם הגברים. אנחנו לא יודעים אם זה יהיה עם קה, קהל או בלי קהל, זה תלוי בממשלה. זה תלוי כאילו בכלל לא בטורניר, זה מה שממשלת קנדה תחליט. אה, אבל נערכים לכל הסצנריו. כרגע יש, יש, יש בידוד של שבועיים כשנכנסים לקנדה, שזה יהיה מכשול לא פשוט על טניסאים uh, שיגיעו עם הבידוד הזה יימשך גם בקיץ. אז זה, זה יהיה לא פשוט מבחינת להביא שחקנים זרים שיצטרכו בעצם להיות מבודדים שבועיים ואז לשחק. אני, אני לא יודע איך זה יעבוד, אבל בתקווה שבאמת אולי עד הקיץ לא יהיה צורך בבידוד כזה. רמת ההתחסנות פה היא נמוכה והיא איטית יותר מבישראל וזה ייקח לנו הרבה זמן לחסן פה את האוכלוסייה, אז זה עדיין באוויר, כאילו, איך בדיוק יהיה הטורניר, האלה, הטורניר הזה ומי יופיע בו ומי לא, אבל אנחנו משוכנעים שיהיה הטורניר, זה, זה הדבר הטוב.
0: עד כאילו יש מצב אתה יודע פה באוסטרליה החליטו גם לדחות אצלכם זה גם אתה יודע לא אפשרי כי יש שם לא יש אולימפיאדה השנה. לא
1: כן יש ויש אולימפיאדה. ויש סינסנטי ו... ויש us open אני לא חושב שיש לנו בכלל את האופציה הזאת אז.
0: אז יכול, יכול להיות שקנד כאילו תחליט להחריג את הטנסאים על פי בדיקות שליליות או שזה אצלכם זה שחור או לבן איך זה עובד. <מח> <מח> תראה,
1: זה, 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 זה די נוקשה פה, אבל אני אומר, אתה יודע, פה משבוע לשבוע דברים משתנים, אז קשה מאוד לצפות עוד מה יהיה, ו, ובקיץ שעבר באמת הדברים השתפרו בגלל מזג האוויר, ויכול להיות שגם בקיץ הזה דברים השתפרו, מספרים השתפרו, אז יכול להיות שאתה יודע, יהיו החלטות שהתקבלו יותר סמוך לטורניר עצמו, ובגדול ממשיכים קדימה, והיא הטורניר.
0: טוב, אנחנו מסיימים כבר, תודה. ותודה. ומילה אחרונה, על, אה, רבקה, עד את, כמה אתה גאה שהיא חזרה על הסיבוב
1: תראה, זה סיפור, זה סיפור לפודקאסט נפרד, אני, אתה יודע, זה סיפור של עשור, של מעל עשור, ש... של נפילה לתאומות ועלייה חזרה, אתה יודע, לשיקום עצמי בלתי רגיל, וגם הופעה בגרנדסלאם בגיל 30. זו בחורה שעברה המון, והיא גרה, גרה בעיר שאני גרה, היא ממש שכנה שלי, אז יצא לי ממש ללוות את העשור הזה ברגעים הכי קשים, וגם בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, שהיא חזרה לשחק. זה פשוט השראה בלתי רגילה עבורי באופן אישי ועבור כל נער ונערה פה בתוכנית שלנו, כי זה מראה באמת את החוסן של הבן אדם, וכשאתה מחליט שאתה רוצה משהו ושם את הכל מאחורי זה, אתה מסוגל להתרומם, וזה פשוט תענוג שהיא מקבלת את השנה-שנתיים בונוס האלה שהיא יצרה לעצמה, אני מקווה שבאמת היא... היא תוכל להמשיך לטפס, סך yeah. הכל היא לא שיחקה שחק... משחק ברמה של גרנדסלאם במשך תשע שנים, ולעלות yeah, ולעבור yeah. מוקדמות ולשחק אפילו עם טופ טווינטי ולשחק משחק בסדר, לא משחק גדול, אבל להרגיש שהיא שייכת, אני חושב שזה סיפור מדהים, ואם תרצה פעם נרחיב יותר לעומק, היא חשפה את mm-hmm. עצמה, יש לה אפילו תד טוק על המשבר שהיה לה. ו... אני חוויתי את זה מקרוב, עם, עם כל הדברים הקשים שהיא עברה ברמה האישית, אבל זה
0: גאווה. אני מאמין כי... ש... ששלחת לה הודעה או משהו ודיברת, איך היא מרגישה?
1: תה, היא, היא בגג העולם, כי בשבילה זה לא רק אה, לחזור לגרנד סלאם, זה להשתקם כבן אדם מהמקומות הכי אפלים. שהיא חוותה, אז אני חושב שזה דאבל, דאבל, דאבל הרגשה, אתה יודע, זה, זה משהו עצום בשבילה, לטפס חזרה כ... לחיים, כאילו, אני אומר ממש, לטפס חזרה לחיים, זה, זה משהו אדיר.
0: תשמע, <שמע> הסיפור, הסיפור שלנו באמת מדהים, זה רק מראה כמה שאתה יודע, כמה שאנחנו ככה, אתה יודע, פשוט קצת מזכיר את אסלן לפעמים, אתה יודע, בגילאים הצעירים, הלחץ לפעמים, מצד ההורים וזה, oh no. וש- ולפעמים אתה יודע, צריך קצת להירגע, לתת, ולתת oh no. לכל אחד לצאת את הזמן שלו לצאת, כי כמו שאמרתי אסלן, אתה יודע, אתה אמרת לי, אף אחד לא ראה שום כישרון וזה, אבל לפעמים, הזמן הזה, יודע, לנסות, ולנסות, ולנסות, <שמע> ותשמע,
1: ו- ו- מי שאתה בגיל 20, 12 זה לא מי שאתה בגיל 17 וזה לא מי שאתה בגיל 27. המוח האנושי מתפתח עד גיל 29 וקורים הרבה דברים בו. ואתה יודע, אני חושב שלכל אחד יש צ'אנס. לכל אחד יש צ'אנס. אם יש לו את התשוקה ויש לו את הרעב ויש לו את החלום, והחלום נשאר שם והוא חזק, אז החובה שלך... כבן אדם, כהורה, זה לעשות את הכל בשביל לתת את האפשרות לילד שלך, אתה יודע, להמשיך לנסות בדרכו. בהחלט היום זה יותר אפשרי מאי פעם, כי הקריירות הן יותר ארוכות, ואתה רואה הרבה יותר שחקנים ש... שפתאום צצים או אחרי קולג' בגיל 22-23, או אפילו בסגנון של קרצב כזה, שבגיל 26-27 מתחילים להבין את עצמם ומתחילים להתחרות יותר טוב ממה שהם התחרו בגיל 20, לא בהכרח בגלל פור-אנד בקן, אלא יותר באמת בגלל ההבנה העצמית, ההתמודדות יותר טובה עם הלחץ, ההתמודדות עם הסביבה, כל מיני דברים שציינת אותם. שלום, אני חייב לרוץ, אבל אני אשמח להשיב לרוץ.
0: ואני חייב להשתתף עליך. תודה רבה לך.
1: ביי ביי. ביי
0: ביי.